0: Oh, oh, oh.
1: Fóssil Digital apresenta
0: Brandish Um papo inteligente sobre marketing Marketing digital e marcas em geral Brandish, o seu podcast oh, oh, oh. Brandish, Merry Christmas Happy Holidays
1: Salve, salve a audiência do Brandish, começando mais um programa deste podcast semanal que você tanto ama, que fala sobre marketing, sobre marcas, marketing digital, tecnologia, entretenimento e tantas outras coisas legais. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da costa oeste do Canadá, na cidade de Vancouver. E aqui comigo tem o meu companheiro de todas as
0: semanas, Diego de Matia, falando diretamente de Criciúma, Santa Catarina, no sul do mundo. Sim, Criciúma, cidade do ataque terrorista E a gente vai falar sobre isso Na nossa pauta está o assunto que é a questão da Criciúma aí Nós vamos falar de Criciúma e sobre o que aconteceu aqui Eu vivi momentos de horror Vamos falar sobre a Centauro Com o movimento de mercado gigantesco aí no mercado esportivo A gente vai falar da Lady Gaga e da Oreo Que eles fizeram uma parceria E estão lançando produtos novos O Salesforce, o Hype Simulator e o Facebook Customer Care Também fazem parte da nossa pauta, meu caro amigo Bruno Tudo certo?
1: Muito bem, cara então vamos começar esse programa aí. Solta a vinheta, Max, meu querido. Brandish, o seu podcast. Então, Diego de Matia, é, Vamos falar então sobre o que aconteceu Em Criciúma, né, cara Vocês passaram aí momentos de terror E foi uma coisa inacreditável O estilo de La Casa de Papel O seriado da Netflix, né Que com certeza os caras se inspiraram nisso, cara Não é possível que não foi E
0: só conta rapidinho como é que foi isso daí, cara Então, cara, isso aqui Começou ali por volta da Acho que tá meia-noite por aí Uma meia-hora antes eu tinha passado ali próximo né, do local Eu tinha ido numa cidade do lado buscar um negócio E os caras invadiram na cidade, 30 caras, 30, 40 caras armados até os dentes, com fuzis bazuca <risos> granadas os caras deviam ter, porque né, os cara tem bazuca, tem granada, e eles tocaram terror na cidade, né cara, atiraram muito pro alto, né não, não houve um tiroteio, eu vi matérias na Globo e tava falando, tiroteio entre policiais e bandidos, não houve tiroteio entre policiais e bandidos é, era tiro pro alto só, eles atiravam pra, mais pra assustar Ué, mas teve um policial que tava em caso grave lá, cara, como que não teve tiroteio? Ah não, sim, esse teve, teve essa, essa primeira troca que eu acredito que é pelo que falaram, foi logo no início ali, teve um vigilante e esse policial, o policial inclusive tá é, no hospital agora, ele ainda não saiu, ele tá internado, tava em estado grave e hoje. Hoje a gente recebeu um boletim também, porque eu trabalho lá na, faço um programa na Rádio Transamérica, e a gente recebeu aí um boletim, né, de que ele tava tendo uma melhora, já não tava mais respirando usando aparelho, ele tomou um tiro no abdômen, né, na barriga, e, mas parece que graças a Deus aí vai se recuperar. Então, foi uma ação orquestrada por esses caras. Que notícia boa, cara. É, e eles tocaram terror na cidade aí, mas na verdade o grande de papo hoje, né, Bom, Eu acho que é comentar rapidamente sobre como a gente está vivendo uma nova era da comunicação é, e da tecnologia, de como as informações andam por aí, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente ouvia falar de guerra, era sempre assim, uma grande empresa dessas de, de, de jornalismo, né? Manda lá um, um jornalista para dentro lá do, do exército. Correspondente. É, um né? correspondente de guerra. Eu me lembro que tem cenas do Pedro Bial é, numa guerra recente. Eu não vou lembrar qual é a guerra, mas ele teve fazendo essas coberturas e tal pela Rede Globo. E como Aqui, cara. Acho que foi a Guerra do Golfo. É, a Guerra do Golfo. E aqui no, em Criciúma, por exemplo, os, o, a, os veículos de jornalismo não chegaram é, dentro do, do, do que estava acontecendo. As matérias começaram a sair muito tempo depois, né? Muito tempo. Então, a gente tem aqui na cidade alguns portais de notícia, tem jornais, várias rádios, mas todas elas começaram a, a noticiar o que estava acontecendo um tempo depois. E, o, as primeiras pessoas que começaram a noticiar foram os moradores usando seus celulares, né? Então,
1: Inclusive, a imprensa começou a noticiar coisas que estavam acontecendo nas redes sociais, né?
0: Exatamente, pegando trechos, é, tanto que é que matérias aí que a gente viu em grandes portais de notícia do país, saíram, do, usam vídeos feitos por moradores, né? E, e até o, o... a gente tem um grupo, eu e o Bruno ali, né? é, é, a Natália também, um grupo da agência, e eu tava mandando ali no grupo pra eles o que tava acontecendo basicamente em tempo real, né? Eu não tava... a é, minha casa não fica próxima ao centro, mas eu ouvia a, alguns disparos eu consegui ouvir daqui é, da minha casa, que fica uns 2 km mais ou menos ali do, do centro, um quilômetro e meio, e a galera gravando com seus celulares, das sacadas, né porque eles estavam bem no centro, ali. o banco fica, fica num local bem, é, bem central da cidade, porque tem muito prédio ali, uma área residencial ali na volta. Então a galera gravando muito, um dos primeiros jornalistas que chegaram lá, eu nem sei se o rapaz é jornalista, ele tem um site chamado Melhores Publicações, é um site aqui de Criciúma, um Facebook né também, e na página dele, ele pegou o carro, foi pro centro e começou a fazer um ao vivo do centro, mostrando o que tava acontecendo sendo até arriscando a própria vida, né, galera até no chat falando para ele sair dali mas isso mostra a mudança, né, antes você precisava de uma estrutura, você precisava mandar alguém, você precisava deslocar um jornalista que faria essa cobertura e traria notícia pra você, é, a visão dele e o que tava acontecendo, né? Diferente do que aconteceu aqui em Criciúma, que a gente teve basicamente a visão dos moradores, né? Então eu tinha no Instagram a galera postando em tempo real nos seus stories o que tava acontecendo no, no feed, galera mandando nos grupos de Whats, muito grupo de Whats muita galera é, mandando os seus vídeos e, e propagando outros, então eu recebi o mesmo vídeo em dois, três grupos do que tava acontecendo. Então a gente foi um, um acompanhamento de guerra em tempo real basicamente, assim. A gente tava vendo tudo que tava acontecendo né? E foi muito interessante cara, porque
1: é, nenhum veículo nacional tava noticiando isso, cara, e aí essa informação chegou até o Felipe Neto, que é o famoso aí, blogueiro, um dos grandes youtubers do Brasil aí, goste você ou não, e ele falou, gente, o que que tá acontecendo em Criciúma Santa Catarina, babá e aí parece que os veículos nacionais é, ouviram essa voz dele e começaram a noticiar isso, né? E aí apareceu na CNN, apareceu na Globo News, né? E aí começou a aparecer, como você falou, usando imagens e vídeos de, das pessoas que estavam compartilhando isso nas redes sociais, né? Os grandes veículos de comunicação usando como fonte as redes
0: sociais. É, isso é uma coisa né, que eu lembro logo que as redes sociais começaram do grande debate que tinha... Sobre fontes de informação, as redes sociais. Até hoje a gente tem esse debate sobre fake news e tudo mais. Né? E, e o que eu vi ali foi, cara, os veículos sendo pautados pela população. Cada pessoa com seu celular virou uma fonte é, de um vídeo, de um áudio, virou um jornalista, digamos assim, por algumas horas mostrando o que estava acontecendo, até arriscando a própria vida. né? Teve vídeos que eu vi de gente que estava filmando e, e eles atiraram de volta né, nos prédios e, e tal. Né? Depois, logo depois do acontecido no dia seguinte, é, várias fotos e vídeos de Casas que tinham sido alvejadas dentro com um buraco de bala e, e tudo mais, né? E aí virou Trend Topics também, né? Virou assunto é, no Twitter aí. Mas a gente vê de novo a força, né, cara? Que um celularzinho na mão das pessoas tem, né? A câmera tem. Eu espero que isso não se repita nunca mais, porque é uma situação pavorosa, né? A gente fica incrédulo com um negócio desse. Mas sabe o que é interessante?
1: Que essa conversa me lembrou, cara, há alguns poucos anos atrás aí, a gente foi entrevistado aqui pelo Felipe Santana, que é o correspondente internacional da Globo, e ele comentou sobre um aplicativo da Globo News, no qual você você pode submeter histórias que podem ir ao ar. Tipo, você pode mandar um vídeo de alguma coisa interessante, alguma coisa noticiável, subir esse vídeo no aplicativo, contar um pouco da história, e isso pode aparecer na Globo News. Então, assim, é uma contribuição coletiva, né, cara? Tipo... Essa história de Criciúma foi total uma construção em cima do, do que se foi visto nas redes sociais. Né? As pessoas, o público em geral, foi usado como fonte. Esse aplicativo da Globo News, ele vinha com essa ideia também. Eu não sei qual é a frequência e se ele, de fato, é bastante usado ou não, mas acho interessante a imprensa, que é, de fato, o veículo oficial, digamos assim, das informações imparciais, né, que também há uma grande discussão em relação a isso, mas buscando a colaboração das pessoas pra trazer uma qualidade melhor das notícias que, que eles veiculam.
0: É, são os vigilantes, né, cara? Uma coisa que eu, eu sempre brinco em relação a essa questão do celular, né? Na minha época e na tua, a gente tá com 30 e poucos anos aí na, nas costas, a gente podia fazer muita merda, né, quando era adolescente, quando era jovem. Ah, hoje, hoje em dia eu, não passa nada, né, cara? Não dá, cara, não dá, não dá pra fazer. É, é, esses tempos atrás circulou até um vídeo aqui em Criciúma de umas meninas é, urinando na rua, numa, numa festa e tal. Cara, no meu tempo isso era comum isso era normal, todo mundo fazia <risos> e não dava nada, entendeu? Hoje em dia se você faz um negócio desse, alguém saca o celular, filma, joga na internet e dá um puta de um B.O., sabe? É, então a gente está é, sendo viado um né? Eu só ficava em casa rezando e estudando, né? Então não fazia parte assim. <risos> meu Deus, cara! Que mentira! Vamos pro próximo assunto? Vamos avançar um pouco aí pra não, não nos estendermos? depois dessa vamos né cara deixa eu só fazer um adendo, queria mandar um abraço pro pessoal que tá nos seguindo lá no Deezer a gente fala do Spotify né, a gente fala do pessoal da Rádio Guarujá também que tá nos escutando é, mas a gente não tá só no Spotify né? a gente tá no Deezer, a gente tá no Google, a gente tá na, na Apple, então a gente tá em várias plataformas a nossa maior
1: audiência na verdade na Apple cara, a Spotify se... o Spotify vem segundo, mas o Deezer tá crescendo bastante também, então um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente independente da plataforma exatamente Brandish. Seu cérebro mais ligado. Então, meu cara, próximo assunto, cara, uma grande movimentação aí no Brasil, né? Principalmente porque a Centauro fechou a compra da Nike Brasil por 900 milhões Bizarro. de reais. Bizarro. Né? Isso foi muito
0: inesperado. Realmente não esperava isso, cara. É, então, eles estavam, na verdade, o, o, a dona da Centauro é um grupo, esse, esse grupo inclusive tentou comprar a Netshoes, né? Que, na verdade, quem comprou, a gente até é, noticiou isso aqui, né? Falou que acompanhar, tá vendo? O é top, né, cara? A gente falou que acompanhar os movimentos aí, a gente tá acompanhando. O grupo SBF, que é o dono da Centauro, eles tentaram comprar a Netshoes. A Netshoes é a maior concorrente da Centauro, nos artigos esportivos, tênis principalmente. Eles não conseguiram, a Netshoes acabou sendo comprada pela Magazine Luiza, como a gente falou. Mas aí eles fizeram esse outro movimento que foi comprar a Nike, cara. Então, a partir de agora, eles vão Cedonjo. A Nike Brasil, né? Fique é, bem claro isso. isso. A Nike Brasil, é por 900 milhões. Se fosse a Nike Global, eu teria, eu teria comprado, mas... <risos> Passava em duas vezes no cartão, pra não ficar pesado. É, eles vão até 2030, mais ou menos, representarem, é, serem os representantes oficiais. Então, o site da Nike Brasil, a partir de agora, passa a ser comandado pela Centauro, a parte de distribuição toda e tal. É, as franquias, as lojas da Nike, né? Eles têm, eles, no acordo que eles fecharam, a Centauro tem o poder de abrir e também franquear, né, as lojas oficiais da Nike e qualquer produto que você comprar hoje da Nike, a partir de agora no Brasil, será um produto também da Centauro, digamos assim. É, basicamente eles têm
1: todos os direitos de
0: distribuição da principal marca
1: esportiva do mercado hoje no Brasil, né? No Brasil e no mundo, vamos dizer assim. Mas no Brasil, especificamente, então, é, é um grande salto aí que a Centauro dá. É uma loja de departamento
0: que acabou comprando uma das maiores marcas do mundo, né, cara? É, eles não comentam. Uma das coisas que eles não comentam, que eu fiquei na dúvida, é se é, a Nike abriu mão da parte de marketing, né? Porque a Nike é, é muito famosa por isso, né? Eles não A Nike não produz nada, né? Eles só eles desenvolvem, fazem pesquisa, desenvolvimento e marketing, né? O resto todo é, as fábricas são todas é, terceirizadas da Nike, assim como grande parte hoje das indústrias são, né? Então não ficou claro pra mim se a parte de marketing vai ser é, abraçada aí pela Centauro ou vai continuar é, sobre o domínio da Nike, né? Não sei se eles abririam mão.
1: É O que a gente vê das grandes empresas em geral, cara, eles têm aí uma um conteúdo da matriz, que digamos assim, né? Que vem, que é pra todos os países e tal, e tem os conteúdos locais, né? Que eles acabam adaptando. Então, eu imagino que isso vai continuar sendo feito pelo, pelo time da Nike, né? foi comprado pela Centauro, mas não vai ser mudado o nome nem nada então provavelmente isso continua talvez mude a agência que faz coisa assim, mas imagino que a comunicação é continuar com, falando com a, a Nike Estados Unidos e, e trazendo isso adaptado para a linguagem
0: brasileira ho, ho, ho! Brandish! Então, Bona, outra matéria que, na verdade, a gente não falou no começo do programa, mas está na nossa pauta, é a mudança absurda que vai acontecer com, o, principalmente, o mercado de cinemas no mundo, cara. A Warner, que é dona de várias marcas aí, grandes franquias do cinema, acabou de anunciar que em 2021, todo o catálogo, todo o calendário deles, vai ser lançado no cinema, porém, no mesmo dia, também vai ser lançado na HBO Max o serviço de streaming da HBO. Então, Duna, por exemplo, que é uma, um grande lançamento que está para vir, baseado num, num livro, Matrix 4, o novo Esquadrão Suicida, tudo isso vai ser lançado junto no streaming e também no cinema, inclusive... Mulher Maravilha, cara, o novo também. Sim, Mulher Maravilha também vai ser lançado simultaneamente nas duas plataformas, cara, isso é um passo é, gigantesco, porque existe uma guerra, pra quem não sabe, a Associação de Cinemas Americana, Americanos Cinemas, que eu digo é, é de projeção mesmo, as salas, é fortíssima. Então, o que acontece? Existe uma guerra entre as produtoras e os cinemas que definem os calendários e tudo mais. E aí, o que acontece? A Warner gente passou por cima disso, porque Tenet, que foi o último lançamento deles, foi um desastre de bilheteria, né, que é o, o filme do, do Nolan, se eu não tô enganado, que eu tô super afim de ver também, ainda não vi. Foi um fracasso de bilheteria por conta do coronavírus e tudo mais. Então eles resolveram que é... Agora vai ser lançado, tem vários filmes aqui Eles vão lançar The Little Things, Judas and the Black é, Messiah Eu acho, Messiah, não sei como fala Tony A Jeremy. sequência de Space Jam eles vão lançar Sim, também Sim, Invocação do Mal, enfim Tem vários filmes aí que vão sair direto no streaming Então fica aí a dica, né? Quem quiser assinar HBO Cara,
1: é engraçado porque recentemente a Netflix Canadá aqui Anunciou que Friends vai sair do catálogo hum. E Friends é produzido pela Warner Então assim, eles primeiramente só anunciaram sobre os filmes eles não falaram nada sobre séries mas talvez já seja um movimento relacionado a isso, que eles vão migrar essas séries pra outro streaming, né, Se, seja HBO ou talvez um próprio The Warner, não sei então pode ser que aconteça, mas é, Friends vai sair do catálogo da Netflix Canadá e pode ser que saia do Brasil também,
0: não sei. É, é eles têm acordos diferentes, né, de, de distribuição pode ser que fique um tempo aqui, mas provavelmente vai pro HBO, né, cara, eles não vão pulverizar né? foi o que a Disney fez, né, cara a Disney tirou tudo que ela podia do catálogo que tirou a Netflix, tá tudo no Disney Plus já, todos os desenhos, filme tudo à medida que os contratos de distribuição da Netflix vão acabando, eles vão saindo do catálogo deles, né, então achei, é, por um lado é bom pra gente que é consumidor, né cara, o, eu me lembro do, King, do, do o King.com que era um... Ele foi o fundador do Mega Uploads... Não sei se tu lembra... Mega Downloads... Sim, sim... então famosíssimo sim, Foi preso, né? Sim, ele foi preso... Foi solto... Ele é, enfim... É um milionário excêntrico... Depois eu nunca mais ouvi falar dele também... Mas, enfim... Ele sempre... Ele tem uma frase que ele dizia... Cara... A pirataria só vai acabar... No dia que as produtoras americanas... Entenderem que... Você tem que lançar um filme em todos os locais no mesmo horário pra todo mundo é, é, sem distinção. Só assim que vai acabar com a pirataria. Eu já usei esse exemplo aqui. Que todo é. mundo tem acesso, né? É, porque o que acontece? Eu me lembro que eu vi a Lost, cara. A Lost saía no Canadá na segunda-feira à noite, na, na madrugada de domingo pra segunda-feira, né? Que era aqui no Brasil e a gente tinha que esperar até o outro dia às 20 horas pra poder assistir. O que acontecia? Pirataria, cara. A galera ia lá e baixava, entendeu? Agora, se você lança tudo, independente se é madrugada ou se não é, tudo no mesmo horário, acaba a pirataria. E agora, com os serviços de streaming, cara, talvez acabe mais ainda, né? Porque se o filme sai num serviço que eu assino lá por 10 reais, 20 reais, né? é, ao mesmo tempo que sai no cinema, a não ser que você queira ter uma experiência de cinema muito legal e aí você vai no cinema e tal. E é isso. Brandish. Tudo o que você precisa saber sobre marcas, marketing
1: e tecnologia muito bem cara, vamos falar agora sobre co-branding, você que é fã da Lady Gaga <risos> e de Oreo, pode ficar feliz porque eles estão fazendo um produto exclusivo agora é isso aí Diego de Matias, eu sei que você é muito fã da Lady Gaga Nossa, eu sou fã inclusive cantando Shallow nas redes sociais <risos> <risos> e falando um pouquinho desse cobraine, cara, na real é um cobraine muito inteligente, muito legal, porque são coisas que às vezes a gente não consegue imaginar uma relação entre elas e, e acabam se tornando uma, uma coisa muito interessante. Basicamente, a Lady Gaga lançou ou vai lançar um álbum, não sei agora, chamado Cromática e ela fez uma parceria com a Oreo para lançar uma linha de biscoito inspirada nesse álbum, cara. Então, assim, seguindo as dicas de design do álbum, o, os biscoitos ou bolachas, né, depende da da região do Brasil que você mora bolacha Ele, bolacha para mim também, né é, eles são de sabor baunilha mas eles vêm com a parte de fora rosa e o recheio verde, né e, e o formato dos relevos da bolacha ela, elas são inspiradas no álbum, mas além disso, cara eu achei muito interessante o que eles fizeram porque eles criaram um modelo de inscrição no, num site específico que tem aqui, que a gente pode compartilhar também é que as pessoas podem espalhar mensagens musicais de gentileza para todo o país, lembrando que essa ação acontece nos Estados Unidos, né? E eles lançaram um site chamado Sing It With Oreo. Então, assim, é cante é, com Oreo, pra, basicamente é a tradução literal, que é uma campanha que vai incentivar os fãs aí a enviarem mensagens musicais aos seus entes queridos para a chance de ganhar uma, uma variedade de brindes à Lady Gaga, incluindo, cara, ingressos e a chance de conhecer a Lady Gaga em pessoa, cara. Claro, respeito. Eu estou com roupa de. Respeitando aí a, as restrições do Covid, mas as pessoas vão ter a chance de conhecer a Lady Gaga participando dessa campanha. Então assim, tem esse site que eles criaram, essa, essa landing page, que você pode acessar lá para mandar a tua mensagem e tal, isso pode se compartilhar nas redes sociais e tudo mais, então é, é uma embalagem rosa que eles criaram, tipo, muito interessante os biscoitos, a cor deles é super chamativa e tal, Colache ele... bolacha pra mim também, né? e tem a ver com a mensagem desse novo álbum dela e assim, eles conseguiram trazer uma experiência muito interessante pro... pros fãs, e a Oreo, como a gente sabe, é uma marca de biscoito muito forte nos Estados Unidos bolacha ele, bolacha para mim também, né? Então foi uma baita parceria que eles fizeram aí.
0: Item de colecionador, né? Naquela batida do M&M, de várias outras marcas que fazem os seus colecionáveis, né? Virarem desejo da galera, né? É um, uma um dado legal aqui que tem nessa matéria também é que o Oreo ele foi criado em 1912 em Nova York e hoje eles produzem, por amigo, 40 bilhões de bolachas Oreo <risos> por ano. Bolacha.
1: Ele, bolacha pra mim também, né? É, cara. É, é tá muita bolacha. Longe, a, a marca é muito forte, é, cara. Aqui também, por exemplo, McDonald's, né? No Brasil tem é. o McFlurry aí com Kit Kat, com MM, com não sei o quê. Aqui o mais popular é com Oreo, cara. Então, mas assim...
0: Mas tem com Oreo aqui no Brasil também, mas não sei se é o mais popular. Não tenho dados aqui pra... Aqui é
1: o mais popular. E eu nem sei se tem outras opções. Normalmente tem alguns sazonais, assim. Mas o Oreo é fixo, cara. Então... É uma marca extremamente forte, né? E a Lady Gaga ela também Ela virou aquelas artistas que não dão ponto sem nó, né, cara? Ela sabe muito bem trabalhar a marca dela, o branding dela, então ela é uma, uma das artistas que tá no top hoje da, das paradas, não é à toa. Ho,
0: ho, ho! Brandish, o seu podcast! De bola, vamos falar de mais um movimento de mercado internacional. Acho que essa tem que puxar também, hein? cara. Essa foi uma
1: grande mudança também no mercado aí tecnológico para quem usa softwares de marketing, automação, CRM, etc. É impossível não conhecer a Salesforce, que é hoje a maior plataforma de nuvem e CRM do mundo. A gente teve a oportunidade de estar lá no prédio deles em Nova York ano passado e é um prédio gigantesco, incrível, muito bonito. Na próxima Times Square, e eles fizeram agora a aquisição de uma plataforma chamada Slack, não sei se você conhece, Diego, mas eu, eu uso ela aqui, é o Slack, é um, mais uma das plataformas de comunicação empresarial que se tem, tem tantas hoje em dia, né, como Trello, Wasana,
0: é, Monday.com... É pra organizar o trabalho em equipe, né? Da galera dentro da empresa. É, o Slack,
1: ele tem um foco maior nessa comunicação mesmo, né? Que eu acho que com a pandemia cresceu muito, né? Comunicação por chat e tudo mais, em grupos e tal. Cara, não foi uma compra barata, cara. Eles pagaram 28 milhões de dólares, cara. Então, Meu assim, Deus. é... É uma aquisição gigante, né? Porque a Salesforce começou com esse serviço de CRM. Cara, foi
0: 28 bilhões de dólares.
1: Bilhões. Foi... Bilhões. Isso foi milhões. Isso mesmo, bilhões. Meu caneco. É muito dinheiro, cara. E assim, eles de fato estão se consolidando como uma maior plataforma de serviços em nuvem do planeta. Eles têm uma série de serviços, cara. No marketing cloud deles você tem à disposição N ferramentas para disparo de e-mail, para criação de templates. Criação de página, etc. Então, é realmente, e não é barato, cara, o serviço da Salesforce é bastante caro, mas as maiores empresas do mundo trabalham com eles. E agora eles fizeram essa aquisição do Slack, que com certeza vai, vai trazer ainda mais uma funcionalidade para o plano deles só pra gente trazer esse update aí que foi uma grande movimentação aí na última semana
0: Não coloca tudo junto, né, quem usa o CRM deles também já vai agregar toda a questão da, da empresa também, né, Do, com o Slack aí, mas cara, muito dinheiro, né 28 é, bilhões, é muita
1: aí. grana, cara muita
0: grana, ah, tu vê a Nike a Centaro comprou a Nike por 900 milhões os caras deram 27 28 bilhões, 900 de milhões
1: de reais também. transforma isso em dólar Divide por 5 vale
0: aí a vale a pena <risos> Doom,
1: doo doo, doo 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 Ho ho ho! <laughs> British, Merry Christmas. vamos lá para a próxima notícia então, para a gente fechar esse programa rapidinho dois uh, drops rapidaço aqui, cara, esse é muito engraçado, um aplicativo que tá bombando agora, chamado Hype Simulator, ele é na verdade um simulador de frenesi vamos dizer assim, cara é, é um aplicativo que você baixa e ele te oferece a possibilidade de virar uma celebridade por 15 minutos seja no Instagram ou no TikTok
0: eu vou usar
1: demais, cara então, assim, basicamente você vai baixar ali e você vai começar a receber uma variedade gigante de comentários e mensagens inbox pra você ter a sensação de como é ser uma pessoa popular, cara o que você
0: acha disso? <risos> Cara, eu acho massa demais. Eu já vi um vídeo, eu não lembro qual era a celebridade, um amigo dela gravando como é que, quando ela postava, o que acontecia. E era bizarro, cara, que o negócio começa a subir numa disparada absurda. A gente tem clientes aqui na agência hoje, por exemplo, que são pequenos influenciadores, né? E, cara, e eu já sinto isso quando a gente posta, assim, é muito rápido em questão de, de minutos, assim, tem várias curtidas e tal, mas quando você é gigantesco, é, é, dá, chega a dar medo, cara. Por isso que eles não respondem, não tem nem como responder ninguém, não tem nem como ver. Eu, às vezes, acompanho, para ter ideia, às vezes, eu acompanho alguns streamers game, por exemplo, Netinho, que transmite PUBG. Cara, é, você vê o chat dele, não dá, não tem como o cara acompanhar aquilo. É absurdo. Mas, enfim, tá aí, né? Vamos deixar o link.
1: Cara, é muito engraçado porque, assim, ó, <risos> a plataforma, ela começa a aumentar o número de seguidores até bater 100 mil seguidores, cara. <risos> Daí, você vai ser cortado depois disso e tal. E, obviamente, as mensagens que são enviadas são de robôs. São mensagens, tipo, padrões, assim, dizendo que amo seu conteúdo, all the tipo de é em é inglês, é. né? <risos> <risos> isso mas acho que é uma experiência engraçada. Eu não tentei ainda, mas estou considerando a possibilidade. Show de bola.
0: Vamos adiante. É uma, não é uma novidade, né? Mas a gente vem sempre falando aqui sobre como o, o Facebook está integrando todas as plataformas de conversa deles, né? O WhatsApp, o Messenger, o Direct é do Instagram. O Zuckerberg já falou isso. Por trás, no back-end, já é tudo a mesma coisa. Então, em termos de programação, o Messenger, o WhatsApp e o Direct do Instagram são a mesma plataforma. A única diferença é para a gente aqui no front-end, né? no, no consumidor... Ver diferença ao abrir então, eles. Então eles lançaram agora em novembro, na verdade, um manual para empresas que querem usar o Messenger como o, um, um meio para criar experiências de bom atendimento e de suporte, né? Então, é, a gente vai deixar o link lá, a gente tem um grupo lá no Facebook, vou deixar o link dessa matéria. Tem ali, eles usam alguns exemplos de grandes empresas, como a Samsung, pelo menos. Por exemplo, né? A Samsung usou é, como ela usou para reduzir custos. Tem como o pessoal... A IKEA né? também, né? Exatamente. Conseguiu ter uma experiência de suporte onde é, eles podiam deixar as pessoas, o time de suporte mais focado nos casos mais graves, enquanto os casos mais normais, digamos assim, do dia a dia eram atendidos de forma automática pelo Messenger. Então, eles, eles lançaram um manual. É, eu já baixei o manual, só que ele é um manual que está em inglês. Né? Então, você é, precisa dar uma traduzida, mas não é nada demais. E vale a pena, cara, baixar aí, dar uma olhada, entender como funciona se você tem empresa que atende pela internet, que vende pela internet, é, você pode criar o seu próprio chatbot ali, sem precisar de ajuda de ninguém num passo a passo super fácil aí, então fica a dica.
1: É, essa é uma baita dica mesmo, cara, porque hoje o customer service é tudo pra uma empresa, né, cara? Você até pode fazer umas cagadas, mas se atende o cara bem, você reverte e ele ainda sai falando Sim, bem de você, né? exatamente. É isso aí. Cara, e só pra gente fechar o programa aqui, meu, caro, lembra que quando a gente falou que a gente ia trazer alguém do Burger King pra conversar com a gente sobre a ação de Halloween deles, e tal, das vassouras. Sim, sim. Pois então, sim. se você ouviu o programa até agora, a gente tem uma novidade pra você. A gente vai trazer aqui nesse programa a gerente global de marketing do Burger King pra esclarecer essa história do Halloween. Meu Deus! E cara. pra conversar com a gente sobre vários assuntos, sobre social media, sobre marketing em geral. É, então a gente vai gravar esse programa na semana que vem e a gente deve lançar ele aí, acho que vamos lançar em janeiro, né, cara? Lançar agora no final do ano o pessoal tá de férias é, e tal. A gente lança
0: de Natal, cara. Presente de Natal pode pra ser, galera, hein? Pode aí, ser. Né? E outra, né? E outra, né? A, a gente vai gravar mais de um programa com ela, né? Tô errado? Vamos, vamos ver, vamos ver. Não, vamos deixar.
1: Não vamos dar todos os spoilers. Ah, fica, fica o hype. <risos> é isso aí, cara. <risos> Show de bola. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Valeu, continua ouvindo o Brand, que é certeza de bons programas. Valeu, gente. Até o próximo. Até a próxima semana. Tchau.